Od fermionov cez gravitóny až po inflatóny. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, nebudem sa ťa pýtať, ako sa máš, lebo už si mi to dvakrát hovoril dnes. Keďže natáčame. Ne, nevýhoda, keď nahrávame tri epizódy za sedem. Presne tak. Zobrali sme vás troška za oponu, jak sa pripravujem náš podcast. Dobre, dneska sa bavíme o teórii strún, nakoľko strašne veľa ľudí sa nás pýta a hlavne teba sa pýtalo na túto tému, tak je to prirodzené, že sa budeme o tejto téme troška, berte to ako taký úvodný podcast, môžeme povedať, že kedy môže prísť aj dvojka, trojka. Štvorka, peťka, šestka. Áno, áno, akože. Ty... Ako Harry Potter. Hej, hej. Harry Potter a teória strún. Dobre. Dnes sa, dnes sa iba naučíme zo pár slovičok, ktorými sa bude dať potom ohúriť niekde na večierku. Uj, alebo Na korona večierku. Ak je asi ešte kor, hej, koronová karanténa, tak počas Skypeu s rodinou. Dobre, takže keď sa vám tento podcast bude pačiť o teórii strun a budete chcieť niečo viacej, určite nám napíšte, budeme si to zapisovať. A, dobre, začneme asi takto z hurta. Prečo vznikla teória strun a prečo sa jej ľudia stále venujú? Tak prekvapivo z dvoch úplne, úplne rôznych dôvodov, možno neúplne, ale výrazne odlišných. Uh-huh. V podstate teória strún vznikla z takej takzvanej cernovskej fyziky. Čiže fyziky, ktorá skúma zrážky elementárnych častíc, protónov, kvarkov a podobne. Tam sa objavil taký problém, ktorý si ľudia nevedeli vysvetliť. Že zrazu bol taký, taký zvláštny vzťah medzi tým, aké, čas, aké energetické časice vyletovali, ako sa otáčali a proste vznik, vznikla taká štruktúra v datách, ktorú ľudia potrebovali vysvetliť. A niekto povedal, že fíha, že toto sa trošku podobá na správanie strún v niečom. Takže dal také vysvetlenie, myslím, že sa volal ten človek, že rege. Rege? <laughs> rege, hej. <laughs> Takže vysvetlil niečo, čo sa teraz volá, že regeho krivka. A Absolutne to nebola teória strún, tak ako ju poznáme, len on vlastne povedal, že čo keby boli elementárne častice ako keby prepojené takými strúnkami. Mm-hmm. Čo je možno v, nie, v niečom trošku logický, logická predstava toho, ako sú pospájane častice dokopy. A doteraz sa to objavuje v niečom, čo sa volá, že kvantová chromodynamika, že keď máš dve častice blízko seba, tak medzi nimi vznikne taký, taký, taký malý tunelček v úvodzovkách. Tak to stále niektorí ľudia volajú, že to sú strúny. Ale sú to teda výrazne iné struny, akými sa venujú, akými sa zaoberajú niektorí teoretickí fyzici dnes. A z pohľadu modernej teoretickej fyziky je strunová hypotéza, keďže nie je dokázaná, tak tomu správne máme hovoriť, že hypotéza strun a nie teória. Aha, okay. Takže strunová hypotéza hovorí, že všetky elementárne častice, čiže elektróny, kvarky, fotóny, neutrína a tak ďalej, sú v skutočnosti tvorené z toho istého cesta v vodzovkách, z malých elementárnych strún, pričom rôzne vibrácie tejto struny odpovedajú rôznym časticiam. Čiže brkneš potom jedným spôsobom a vytvorí to elektrón, brkneš potom iným spôsobom a odpoveda to kvarku. Niečo ako gitarová struna, že jedno je Ačko, Amol, druhé Presne je Gmol. Áno, áno. 
Mm-hmm. Áno. Takže toto je gitarová struna, keď brkneš jedným spôsobom, tak je to fotón a keď brkneš iným spôsobom, tak je to Higgsov bozón. To je taká gitarová struna Boha. <laughs> uh. Uh, 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 uh. Hra na nej jazz. <laughs> hra na nej jazz a hip-hop. No a toto je, toto je niečo, čo je pre teoretických fyzikov strašne lákavé, lebo zrazu tá zoologická záhrada rôznorodých, rôznorodých elementárnych častíc má zrazu jedno jediné vysvetlenie, že to sú vlastne iba struny. Ten istý objekt, ale iné prejavy jeho správania. Mm-hmm. Tak to vlastne upratuje? predstava. Hm? Tak to vlastne upratuje? Áno, presne. To je, vieš, ja keby si, si robil atlas zvierat a zrazu by si to všetko pekne zhrnul pod jednu hlavičku. Mm-hmm. Takže vy, vyzeral, vyzeralo to celkom nádejne a takto vyzerá teória strún v podstate dnes. Zjednotu, zjednocujúca teória pre všetky elementárne častice vo fyzike. Mm-hmm. A ten veľmi zaujímavý aspekt, ktorý na tom ľudí láka doteraz, že ono to vzniklo ako teória, ktorá má vysvetľovať správanie častíc, ale keď sa táto teória začala spisovať matematicky, tak veľmi prirodzene sa v nej objavila gravitácia. V podstate sama od seba. Uh-huh. A objavila sa tam vďaka tomu, že sa tam prirodzene objavuje častica gravitón, ktorá je teda za gravitáciu zodpovedná, aj keď gravitóny zatiaľ neboli experimentálne potvrdené, ale viac menej sa verí, že by mali existovať. A toto bolo na tej teórii zrazu brutálne brutálne sexy a lákavá záležitosť pre teoretikov, teda že nie len, že to zhrnulo dokopy všetku tú časticovú fyziku, ale aj jedným dychom to tam pripojilo gravitáciu. Takže mohli by sme hovoriť, že to bola akéby teória všetkého sa s nej môže stať? Presne tak, že toto je najlepší kandidát na teóriu všetkého. Mm-hmm. Naši posluchači si budú pamätať, že sme sa o tomto už bavili, o teórii všetkého. Áno. S tým, že toto už v podstate Einstein si s týmto lamal hlavu a dlho sa vedelo, že je obrovský problém prepojiť gravitáciu s ostatnými silami. Teda s kvantovou fyzikou, ktorá opisuje svet atomov. Keď sa tváriš, že OK, uh, idem sa tváriť, že robím časicovú fyziku a pridám, vložím do nej tú gravitáciu, napríklad pomocou toho gravitónu, tak ti výpočty prestávajú dávať zmysel. Proste vyhadzujú ti nekonečná, ktorých sa nevieš zbaviť čomu sa hovorí, že táto teória je nerenormalizovateľná. <laughs> Neviem, kde toto slovo použite v praxi, okrem Scrabble, ale to existuje. <laughs> a keď zase to zoberieš z opačného konca, že zoberiem gravitačnú teóriu a budem sa k nej správať ako ku kvantovej teórii, čiže zoberiem také tie postupy, tak nielen, že nevieš tie rovnice vyriešiť, ale ich nevieš ani správne zapísať a interpretovať. Aha. Takže vlastne... Jak si no. to hovoril, nedá sa to spojiť. Teda za, Áno, zatiaľ... z jedného konca, to, z jedného konca mm-hmm. to nefunguje, z druhého konca to nefunguje a zrazu prišla teória strún, Kde to ktorá... fungovalo? A nielen, že fungo, úplne, že prirodzene, že ani si sa nemusel proste, že bez rúk si to spravil. Aha, okay. <laughs> Čiže Dobre, a čo vlastne? Extrémny, extrémny záujem to vzbudilo. Mm-hmm. Uh, ona opisuje si bravel, uh, jak sa hýbu ne, uh, tie strúny a vytvárajú častice. Opisuje ešte niečo tá, táto teória? On, no, nestačí ti. V, princí, v, princí, v princípe toto má ambíciu opísať, že úplne všetko. Aha, že není to len toto, ale že bude to zahrania naozaj fakt. Uh-huh. Áno, táto teória zahrania, zahrania všetky možné elementárne častice, gravitáciu, všetky možné sily, ktoré, sa, ktoré môžu prebiehať medzi časticami. Napríklad, keď sme rozprávali o Higgsovom bozone, tak sme rozprávali, že 
sily vlastne prebiehajú tým, že si častice vymieňajú moderujúce častice, napríklad elektróny sa odpudzujú tým, že si prehadzujú fotóny medzi sebou. Toto všetko tá teória strun v sebe má. Tak to je úžasné, ale znie to tak, že teraz prichádza veľké ale. <laughs> Aké má nedostatky, ano. povedzme si. No, niekoľko. Och. Úplne hlavný nedostatok je, že zatiaľ nie je schopná robiť experimentálne predpovede pre experimenty. A to božne také, ktoré by boli potvrdené. V niečom v podstate gravitácia ušla, ušla teórii strún, lebo ak by sme nemali Einsteina, ale aj tak by sme vybudovali teóriu strún, tak by sme si všimli, že aha, že tu je iný opis gravitácie ako dáva Newton. Takže mala možnosť teória strún objaviť gravitáciu, akurát ju Einstein predbehol. No ale keď sa tá teória začne budovať, tak strašne pekné na nie je, že tá matematika je obmedzujúca a že nemôžeš si navymýšľať úplne hocičo. To že je pekné? Zbudzovalo to dojem, hej, že existuje jediná zmysluplná fyzikálna teória, ktorá v našom vesmíre môže fungovať a to je tá teória strún. Aha, v tom proste, že vlastne, mm-hmm. ma, áno, áno, že matematika nám určuje, ako môžu vyzerať fyzikálne zákony. Čo bolo proste, že brutálne zaujímavé. A potom začali prichádzať problémy a ten prvý, teda prvý som povedal, ale druhý veľký problém bolo, že sa ukázalo, že aby vôbec bola konzistentná teória strún, tak časopriestor by musel mať 26 rozmerov. Ou. 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 Troška viacej. Jo. A potom sa ale zistilo, že, aha, že tak tá pôvodná formulácia teória, teórie strun nebola úplná. Ona v skutočnosti, tá prvá formulácia v sebe nemala elektróny, kvarky a iné častice hmoty. Mala len také tie mediátorové častice ako fotóny, gravitóny a podobne. Uh-huh. Takže vznikla teória super strun. Wow. Super neznamená, že sú lepšie. Oh. <laughs> super znamená, že obsahuje okrem bozónov, čo sú také tie častice čo sprostredkovou interakcie obsahuje fermióny. To sme tiež o to, tom Higgsovskom podcaste spomínali. Pri Higgsovom bozone sme toto spomínali. Kto nevie, šup, šup, počúvať. Čiže superstruny sú vlastne bozónové struny obohatené o tie fermiónové struny. Mm-hmm. S tým, že tá teória je supersymetrická, to znamená, že ešte medzi nimi je taká symetria, že taký vzťah jednak jednej v niečom. Táto teória nepotrebuje 26 priestorových rozmerov. Dobrá správa. Zlá je, že ich potrebuje 10. Čo better? Lepšie, lepšie, ale ešte to není ono. Better, but not the worst. Dobre, tak ešte tam len doplňme niečo. Ja, áno, že pridám ešte niečo, že super megastruny a zrazím to na tú štvorku. Keď to dokázali o 16. Okay. Hej, presne. Dobre, a teraz je, len aby som to pochopil, teraz je úlohou teoretikov to dostať na tie 4? Mm, nie úplne. A rozmýšľam, že či ešte doplním taký nedostatok. Ešte môžem v podstate doplniť jeden nedostatok a potom sa pohneme ďalej dobre, a potom dobre. vlastne zistíme, že či je úlohou te- teoretikov teraz. Predbieham, prepoď. No nie, to je úplne v poriadku, lebo v podstate to je podľa nášho scenára, ale ešte jeden by som vlastne mal spomenúť, alebo spomeniem dva nedostatky. Prvý z nich je taký, že ľudia dúfali, že to bude jediná teória, že bude unikátna, že tá matematika povie, že toto je jediná zmysluplná, konzistentná teória, ktorá môže vo vesmíre existovať a jednoznačne určie fyzikálne zákony. Pekné na nej je, že teória strun má v podstate iba jednu konštantu, napríklad, že strunové napätie. 
na rozdiel od napríklad časticovej fyziky, ktorá má 30 rôznych parametrov, vieš, že hmotnosť kvarku, hmotnosť elektrónu, elektrický náboj jedného druhého, mm-hmm. že ona má strašne veľa parametrov a strunári teda tvrdia, že tieto parametre vznikajú dynamicky z toho jedného známeho parametra, toho jednoho skutočného. Tak to je super, nie? To by bolo super. No a prvom je, ktorý sa ukázal, že v skutočnosti teória strun nie je jedna, ale že ich je viacej. A typ 1, typ 2, A, 2B a potom dve heterotické teórie strun, čo znova proste slovo vhodné tak doskrebl. Takže zrazu tých teórií strun bolo 5 a potom sa k nim ešte pridala teórie supergravitácie. Takže tých teórií sa tam zrazu potolovalo viac menej 6. Čo je oveľa viacej ako ten krásny výsledok, že by bola len jedna unikátna. No, to, to hej. 6 je viacej ako jedna, no. Toto to, to, to sú také skutočné problémy a podľa mňa jeden z dôvodov, sú dva dôvody, prečo ľudia nemajú radi teóriu strún, tri. Prvý je taký, že nie je schopná dávať experimentálne overiteľné výsledky zatiaľ, takže je to, ne, ne, vieš, nemáme ako potvrdiť alebo vyvratiť. Je to hypotéza, no, stále. Hej, druhý problém je, že sa ukazuje, že je pomerne tvárna v tom, že keď, keď sa v nej objaví problém, že niekto povie, že až tá teória má takúto chybu, tak veľmi často sa z toho problému dá ako vyklúčkovať, že umožňuje tá teória rôzne modifikácie, ktoré tie chyby opravujú, čo ale zase možno je dobrá vec, že ak je tá teória správna, Lebo tak to mne, zne, možno aj... to mne zne ako dobrá Hej. stránka. Ale asi... Hej, ale z pohľadu teoretické komunity je to také, vieš, že niekto nájde dobrý protiargument a zo všetkého sa dá vyklúčkovať. Hej, že, hey, že uh, nehľadajú sa odpovede, ale skôr je také, že len úhybné manévre. Alebo, no. Áno, že chyba, chyba tomu taká rigidnosť, ktorá by zbudila tú mm-hmm, dôveru. Mm-hmm. A tretí je aký? Aj keď zase je tam tá, tá matematická konzistencia a ten tretí je, že teória strún sa ukázala byť výborným zdrojom zaujímavých matematických tvrdení, čo znamená, že veľa matematikov presilila na tú teóriu strún a ona je teraz strašne sformalizovaná a po matematickej časti je tam strašne veľa zložitých tvrdení a strašne veľa ľudí toto podľa mňa odradí, že keď si pozrieš veľa článkov z teórie strún, tak je to plné abstraktnej matematiky, ktorá často môže byť zaujímavá, ale vieš, že chceš, chceš si prečítať článok, tak si musíš 5 matematických kníh doštudovať a tie matematické knihy sú výrazne iným, iným štýlom písané ako fyzikálne, čiže v niečom sa trošku tá teória strún posúva z fyzikálnej komunity medzi do matematickej komunity. Uh-huh. A že ich tam proste teší, že to je zdrojom zaujímavých teórií, ktoré môžu skúmať, ale nie je to už taká tá driving force fyziky, že ideme hľadať teóriu, ktorá opisuje vesmír okolo nás. U nich je to už skôr také, že ideme hľadať teórie s peknými vlastnosťami, ktoré nám niečo iné povedia o číslach, o funkciách a podobne. Mm-hmm. Takže aké by sa to tak troška uh, zmatematizovalo viacej. A... Áno. Mm-hmm. Čiže keď človek nerobí v teórii strun, tak je veľmi ťažké sledovať, akože len tak jedným očkom taký bočný výskum. Hey, hey. Že čo sa tam robí. No, takže to sú jej nedostatky. Ale teda môžeme sa teraz vrátiť znova k tým silným stránkam a vlastne čo sa teraz ľudia snažia robiť. Tak teda tie silné stránky už sme spomenuli, že je konzistentná matematicky, čiže nerobí také trampoty, ako robievala kvantová gravitácia bez nej. S tým, že poviem, že nie je to jediná teória kvantovej gravitácie, ale je zďaleka najprepracovanejšia a najnádejnejšia. Čiže najnádejnejší kandidát na teóriu všetkého. Obsahuje to, čo treba, ale problém je, že toho obsahuje oveľa viacej, takže musíš vysvetliť, že kam sa tie ostatné veci postrácali, prečo ich nevidíme. Ale má strašne veľa dáva absolútne netriviálnych výsledkov, k 
ktoré ak by bola náhoda, že platia, tak je to strašne podozrivé. Mm-hmm. Napríklad teda povedal som, že máme dva, dve základné teórie, ktoré opisujú vesmír okolo nás a to je, že gravitačná teória, čo máme od Einsteina a potom takáto teória, ktorá opisuje kvantový svet. A jeden z najznámejších fyzikálnych článkov vôbec, ktorý je iba na úrovni hypotézy, nie je to matematicky potvrdené, je tzv. dualita, ktorá sa volá že gauge gravity alebo ADSCFT, neužte písmenka znamenajú čokoľvek, ktorá hovorí, že existuje dualita medzi gravitačným a kvantovým správaním alebo teda správaním časticových systémov. Čo znamená napríklad, že keď chceš skúmať správanie čiernych dier, tak namiesto toho môžeš skúmať správanie takého malého klpka previazaných častíc. Aha, že vie, vieš to koncentrovať? Akoby ten... No jedna je otázka, že či to vlastne robíš jedno a to isté, zmysl, že len dávaš interpretáciu tomu, čo sa deje vo vnútri čiernej diery, čo je tiež jeden z možných prístupov. Druhý je, že je to len proste taká matematická kuriozita, ktorá prekvapivo funguje. Ja aj tak, Ale teda, preto je to hypotéza. Dám, prik- dá, dám príklad, že to je niečo, na čom som robil, no, že my sme to overovali takými simuláciami na počítači. Problém je, že to funguje v nie štyro, zatiaľ neznáma formulácia v štyroch rozmeroch, tak ten prekladový slovník, ktorý tam musíš používať. My sme to skúmali vo viacrozmernom kontexte, ale teda, že na jednej strane zoberieš taký systém, v ktorom sa nachádza čierna diera, ktorá vyžaruje tepelné žiarenie, niečo také, a tam si spočítaš, že energia tohto systému dáko závisí od jeho teploty. A presne dostaneš také číslo, že 1.65 krát niečo. V tom zoberieš ten prekladový slovník a on ti povie, že tak táto vlastnosť odpovedá inej vlastnosti klpka atomov pospojených dokopy, alebo nie atomov takých špeciálnych častíc. A to je niečo, čo sme my simulovali na počači, že skúmali sme, ako interagujú, interagujú také malé častice poprepájané strunkami a presne nám z toho vypadli tie čísla, ktoré predpovedali tie čierne diery, takéto 1,65, vieš, takéto. Mm-hmm. Že tá, tá Maldasinová... Hypotéza, uh, gauge gravity duality, mm-hmm. ona ti dáva proste úplne netriviálne predpovedie, že dve teórie, ktoré by mali byť na prvý pohľad úplne iné, tak medzi nimi existuje taký prekladový slovník, ktorá ich spája. Spočítaš, ktoré, ktorý ich spája úplne, úplne, že takým ťažko pochopiteľným, je, je to pochopiteľné, ale aj tak je to, je to ťažko pochopiteľné. No určite, keď na to, to treba prekladový slovník pre fyzikov, tak určite to nie je nejaká triviálna vec. Uh... Ja len hovorím, že ono, ono v jednom prípade, ktorý myslím, že on použil, je jasné, z čoho tá dualita vychádza. Že on na, našiel taký obraz, ktorý je niekde tak na pol ceste a teraz presne sa pozrel, že jedným spo, spôsobom, keď to pokrčím, dostanem túto teóriu, druhým spôsobom, keď to dokrčím, dostanem tú prvú a tak mu ten slovník medzi tým vznikol. Ale ináč je to naozaj strašne, strašne netriviálna vec. Že úplne dve... Op- urobilo to slovník medzi opačnými časťami fyziky s tým, že je to veľmi lákavé v tom, že bežne máš fyziku rôzne zložitú. Napríklad spočítať gravi- správanie v gravitačnom poli Zeme je relatívne jednoduché, lebo vieš, že to je slabé gravitačné pole, vieš zanedbať rôzne účinky, Správa sa to jednoducho, vďaka tomu to už Newton dokázal objaviť. Jasne. Na rozdiel od toho, spočítať gravitačné pole v okolí dvoch rotujúcich čiernych dier je strašne zložité. Je tam silná gravitácia, hýbe sa to. Takže 
v režime slabej gravitácie sú výpočty jednoduché, v režime silnej gravitácie sú zložité. A v prípade tej časicovej fyziky je to zase naopak, že je, je, je režim, kedy sa tie veci počítajú ľahko a je režim, kde sa tie veci počítajú ťažko. No a ten slovník ide do kríža. Že pri že... ľahkej gravitácii tie ťažké veci počítaš a časticové a pri ľahkých častice, teda ľahkej časticovej matematike alebo fyzike počítaš ano. ľahko tie a, z, ľahké veci v gravitácii? Presne, to úplne si to presne wow. povedal. Čiže ti to sa vedia zastúpiť. až neuveríte, keď je to náhoda, že keď sa tá teória nepotvrdí, to, to, tak je to, to, to že, je presne to, hej. neskutočná náhoda. Akože. Alebo ne, neviem, či, či vo fyzike sa používa, že náhoda, ale... Uh, no bolo by to, toto je, toto je, že veľmi zvláštne, ak by to fungovalo bez toho, s tým, že zatiaľ to funguje na takých teóriách, ktoré sú v odzovkách... Nezaujímavé v tom, že neodpovedajú nášmu vesmíru, že nie je to, že štvorozmerný časopriestor, je to mm-hmm. napríklad viac alebo menej, ale tak my sme napríklad testovali také veci, že keď je to gravitačne jednoduché, že tu gra- tie gravitačné predpovede vieš spočítať na papieri, mm-hmm. ale potom robíme zložité počty na počítači, aby sme zistili, teda simulácie na počítači, aby sme zistili, čo sa deje v takej tej časticovo interagujúcej strane obrazu. Hej. A proste prepájame, že či naozaj sedí, sedí tá hypotéza, a kde sme to overili? Už sme to skúmali jeden, no v podstate teraz, dneska som než akurát na, zavesil náš nový článok odborný a to už tretí model, na ktorom to skúmame a kde úplne proste tie veci sedia, že hľubovoľne presne to urobíš, tak to pekne zapadne do seba. Mm-hmm. Takže nie sú tam nejaké odchylky, proste sedí to. Nie sú tam odchylky, mňa by to potešilo, lebo vieš, na tomto si vieš spraviť meno, keď proste vyvratíš takú slavnú hypotézu, určite, ale určite. vyzerá, že to proste sedí, kde sme to skúšali. Ale zase aj potvrdí takú slavnú hypotézu, nie je zle. Áno, áno. A to, 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 toto sa skúma teraz voľkom, že povedal som, že my to skúmame v takomto jednoduchšom kontexte, kedy tie veci vieš pekne spočítať a my kontrolujeme, či tá hypotéza vôbec platí. Mm-hmm. Existujú potom veci, kde ne, nemáme presný slovník, ale tušíme také náznaky. A tam sa tá teória už skúša aplikovať na, také, na náš vesmír. Viem, že v časticovej fyzike, v teórii tuhých látok, sa to snažia aplikovať, že snažia si tie veci približiť takými gravitačnými počtami. A naopak je taká skupina, do ktorej som sa snažil pridať, teda poslal som si prihlášku, len nám to teraz tá korona trošku stopla. Tak u nás zase pracuje na opačnom prístupe, že také simulácie toho, čo sa dialo na vranom vesmíre, Tiež pomocou tohto prepojenia gravitácie s časticou fyzikou zistiť, že čo sa tam vtedy zhruba dialo. Že také tie veci, ktoré bežne by sa nám ťažko zistovali, pomocou tejto duality si uľahčiť život a skúsiť urobiť také veci, ktoré by sa potom aj dali reálne zmerať v našom vesmíre. Mm-hmm. Čiže je možné dokonca, že je len náhoda, že, sa táto, že táto dualita sa objavila v teórii strun a že platí všeobecnejšie a len tá teória strun je v niečom prebádanejšia. Takže sme to zistili cez toto. Ja, že by sa dala použiť aj inde tá... Uh, Áno, že možno platí uh-huh. inde, ale náhodou sme to cez teóriu strunu objavili podobne, ako by sme tam objavili aj tú gravitáciu, keby ju neobjavil Einstein v takej tej formulácii, ktorú poznáme od neho. Hej. A to by nebolo ani prvý, ani posledný krát, čo sa toto vo vede stalo, takže to by bolo uh-huh. uh, veľmi zaujímavé. Uh, súhlas. <laughs> Dobre, <laughs> Dobre, súhlasí. Uh, Samko, chceš ešte niečo povedať? K, alebo, alebo... No a, asi, asi, asi by som mal na zakončenie, že ja som robil také trošku zlé meno v niečom, že povedal som, že tá teória strun mala byť jedna a zrazu ich bolo veľa. Áno, 5 či bola, taká, bola, bola taká tá sieť, hej, a tam sa ukázalo, 
ukázali zaujímavé veci, že tie rôzne teórie strun nesú nezávislé od seba a že ich spájajú rôzne duality. Napríklad tá dualita mohla byť taká, že oni sa nachádzajú vo väčšom počte rozmerov. A teraz, že jeden z nich zroluješ do úplne malinkého rozmeru, že vieš na takú mikrorozmer z neho spravíš, zroluješ to ako takú rolku. Druhú teóriu zroluješ na taký obrovský valec, taký o rozmere vesmíru napríklad. A zrazu tie teórie dávajú rovnaké predpovede. Aj pre ten mikro, aj pre ten gigantický aj pre ten Mikro v jednom a makro v druhom. Aha. Že zrazu to vyzeralo, že to sú vlastne nie že rôzne teórie, ale že rôzne aspekty jednej a tej istej teórie. Lebo to tak znamená, áno, že v iných akéby podmienkach alebo tak. A existuje k tomu také prirovnanie, že si proste v tmavej miestnosti a v tej miestnosti sa nachádza slon, o čom ale nevieš. <laughs> OK. Čo, čo, občas sa stane takéto. Vždy, keď teraz hasnete svetlo, tak sa budete bať, či sa to nestane. Ale teda toto je také indické, indická múdrosť, že jeden človek ho chytí za ucho a povie si, že, mm, že to je také mekučké zvieratko, druhý ho chytí za nohy a povie si, že, oh, že to je také draplavé zviera, tretí ho chytí za niečo dlhé. Chobot. Človek a dúfa, že je to chobot, hej. A že proste, že každý, každý extrapoluje zo svojich neúplných dát, ale v skutočnosti ten celkový obraz sa z toho snažíme získať. Hej, držia nie, niečo, čo je... Aj všetci by to zadefinovali tak isto, len idú z iných strán na to, aké by som povedal, Áno, z iných dát. No a potom došiel Edward Witten. Prvé meno, ktoré spomínam v tomto podcaste, čo je nezaslúžené, ale... Tých mien v teórii strún je strašne veľa a radšej som to aj nechcel menovať, aby som sa neplietol, ale tak aspoň spomeniem mená ako Nambu, Goto, Poliakov, Polčínsky, Green, Švarc, Švarc, ďalší tí boli dvaja alebo dve, to si nesom istý teraz, ale teda Edward Witten bol prvý, ktorý povedal, že fíha, že toto vlastne vyzerá, že tých 5 teórií strún plus supergravitácia sú vlastne len iné, iné módy jednej vyššej teórie, a tú vyššiu teóriu nazval M-teória, s tým, že nevyjasnil, čo písmeno M znamená, čo je pekný aspekt. Pre niekoho je to, že mystery, pre niekoho je to mother, čiže matka, pre niekoho je to matrix, čiže matica. My skúmame maticové modely v M-teórii, takže pre nás je to toto. Hey. A na tom je zvláštne, že nepoznáme formuláciu M-teórie. Poznáme len tieto rôzne ako keby limity, tie rôzne priblíženie, ale nevieme úplne takú je celkovú formuláciu. Existujú hypotézy, ako tá formulácia možno vyzerá, ale tiež len v takých špeciálnych režimoch. Čo sú také tie veci, ktoré my potom skúmame na počítači. A vďaka tomu existuje nádej, že M-teória by mohla byť tá teória, ktorá v skutočnosti naozaj opisuje vesmír okolo nás. A za posledné roky sa tam udial zaujímavý progres, ktorý možno dáva vysvetlenie na problém aj s tými rozmermi. Teória strun má ešte jeden väčší problém, že obsahuje rôzne fyziky, o tom môžeme rozprávať niekedy na budúce, volá sa to, že landscape problém, že obsahuje fyziky ako keby rôznych vesmírov, nielen toho nášho. A tá M-teória vyzerá, že toto by mohla byť schopná vysvetliť spolu s tým problémom rozmerov a existujú M-teoretické modely, ktoré opisujú veľký tresk ako moment, kedy sa tri rozmery začali nafúkovať, všetky ostatné zostali malé a spôsob, akým sa nafúkli, čiastočne ovplyvnili to, ako vyzerá, alebo nie, že čiastočne určili, ako vyzerá fyzika v tých troch nafúknutých rozmeroch. A toto sú také veci, ktoré sú úplne že v plienkach, že tie články niektoré vyšli dokonca tento rok. 
Je tento Takže, rok, wow, tak to je fakt. Toto je úplne, že cutting edge research. Tak na tomto sa pracuje. Na tomto sa teraz pracuje, presne. Počujete to tu? Oh, horké rožky, akéby. Fyzikálne, fyzikálne <laughs> horké rožky oh, práve. Oh, horúce, nie horké. <laughs> A, tak. <laughs> ja som ináč čítal uh, Láska v čase cholery, ktorá začína tým, že bylo to proste tak, vúne horkých mandlí mu pripomínala zapoviezené, osud zapoviezených lásek. A ja som rozmýšľal, že prečo horké mandle niekomu pripomínajú lásku? teda odsudzovanú lásku a potom mi došlo, že horké je vlastne že horúce mandle, uh-huh. takže oni si z toho asi ten kyanid vyvárali, alebo čo? Hey. <laughs> Tiež tento problém horký, horúci nastal hey, u mňa pre. Ospravedlňujem sa, áno, hor- horúce rušky. <laughs> Fyzikálne no, teda... horúce rušky. <laughs> Presne tak. A vráťme sa a k tej verím... teórii, uh, vyšli nejaké hey. články a uh, vyzerá to, že... Vychádzajú stále. No, áno. A... Uh, Teraz sa vlastne pracuje na tom, že by mala byť nejaká všeobecná rovnica, ktorá by spájala tých, tých prvých 5, ktoré sú nejaké limitné verzie tej rovnice? Alebo správne tomu chápem? V podstate áno, že ono sa čiastočne rozumie, že ako z tej M-teórie sa dostavujete teórie strun, ale tak niekoľko ľudí, vrátane mňa, pracuje na rôznych testoch tej M-teórie alebo tej duality v nej. Snažíme sa pochopiť, či je to vlastne správny opis prírody. Keď nie, bude ho treba zahodiť. Keď hej, tak sa v ňom budeme šparať ďalej. Momentálne sa veľa výskumu začína venovať tomu, že sa z tých M-teoretických modelov snažia vyťahnuť niečo, čo by malo pripomínať vznik vesmíru. Čo sa zatiaľ podarilo, ale neopisuje to vznik našeho vesmíru, ale trošku iného, že to správanie nepripomína to, čo vidíme my. Ale vyzerá to, lebo tých možných riešení je tam strašne veľa a Nemáme návod, ako nájsť to správne, takže skúsiš si typnúť a keď si typneš celkom dobre, ale neúplne presne, tak dostaneš celkom presné správanie, ale neúplne také, aké by si chcel. Mm-hmm. Takže, takže je to teraz približné. sa snažíme lepšie pochopiť tú teóriu. Áno, je to približné, nie je to úplne ono, ale vidíme, že tá teória je dosť bohatá na to, že by, kopu týchto, že by to v princípe mohla obsahovať. Hej. Len zistíme, ako tú teóriu... Asi sa... Ako to z nej vyťahnuť, čo je ťažké, kým tú teóriu na druhej strane je možné, že ideme 10 ročia mimo. Tým, že teória strún momentálne nie je schopná dávať experimentálne predpovede a ona občas dá také, že ak máme veľké šťastie a splňajú sa také predpoklady, tak to nájdeme v cerne, ale tie predpoklady bežne nie sú splnené, alebo teda teória strún neexistuje a v cerne sa to nepodarilo potvrdiť. Mm-hmm. Napríklad supersymetria sa dúfalo, že sa podarí objaviť v cerne, čo je ten základný predpoklad superstrún a zatiaľ sa nepodarilo. Mm. Čo ona môže byť narušená a proste ju akurát nevidíme kvôli tomu, ale čiže je úplne, úplne fér byť voči teórii strun v niečom skepticky, netreba ju brať ako správnu odpoveď, ale na druhej strane je to toľko náhod v vodzovkách, je tam, že zase by bolo úplne škoda sa jej nevenovať a nealokovať na to pár stoviek teoretických fyzikov, aby skúsili zistiť, že či na tom niečo je, alebo nie. Mm-hmm. Ja len takú otázku mám. Uh, ja, uh, Neil deGreece Tyson raz povedal, a to som sa te chcel opýtať, a myslím, že, že som sa to nikdy nepýtal, že, teor, uh, že teóriu strún je veľmi aj lacné uh, skúmať. Lebo že to stačí PhD študent, on to tak presne povedal, že stačí PhD študent s notebookom a môže skúmať uh, teóriu strún. 
Akože áno, hej, je to, je to dobre že, povedané. Že on to tak hovoril, že, že preto, že nemalo by sa, lebo presne sa ho pýtali, že či by sa mala ďalej skúmať, že keď sa nedá overiť a tak ďalej. Ja, áno, áno, a on hej, hovoril, hej, to je pravda. Že, že veď stačí PhD študent s notebookom a stále sa môže skúmať, že, že môžu sa aj iné tie vetvy alebo iné tie teórie skúmať, ale že toto je, podľa neho tiež by bolo hlúpe prestať to skúmať proste, že úplne. Ja by som povedal, že to je proste, vieš, také, že high risk, high reward. Hej. A dokonca ten rizn nie je taký veľký vieš, keď do toho neinvestuješ až toľko ľudskej energie, keď akože veľa šikovných ľudí na tom robí. Takže je to také, že proste stojí to za pokus a kým to nevylúčime presvedčivo, tak stojí za to sa v tom aspoň trochu špárať. Hey, hey. S tým, že kopu tých výsledkov aplikuješ aj tak nejde, či už v matematike, alebo aj v rôznych oblastiach. Áno, presne, keď si hovoril, že matematici si to matematizovali alebo zobrali k sebe tú teóriu strun, tak je to fajn, podľa mňa tiež akože. Je, je, je taký matematický model, s ktorým som pracoval, ktorý opisuje kvantovú teóriu pola na rozmazanom priestore. Čo je taká vec, ktorá sa objavuje v teórii strun, ale v tej istej výpočty vieš potom zobrať a použiť na priskúmaní systémov že tečenie granulovitých tekutín. Čiže máš takú tekutinu, vieš, ktorej sa nachádzajú také veľké častice a chceš vedieť, ako prúdia. Uh-huh. A prekvapivo, veľmi podobnú tú matematiku vieš zobrať a použiť aj na to. Uh-huh. A ja mám teraz stále v to-do liste takéto veci urobiť aj s takouto uh, teóriou, ktorú som ja teraz nedávno, ktorú sme teraz skúmali. Tiež je skúsiť sa pozrieť, že kde to môže mať v takej praktickej fyzike, ako napríklad astrofyzika alebo meteorológia alebo vieš niečo takéto, že či by sa dokázalo nájsť také využitie. No vlastne tie vaše výpočty alebo čo si, uh, overovanie tých výpočtov? Že, 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 že tú matematiku, ktorú my používame, uh-huh. uh, tak skúsiť ju použiť na takú praktickejšiu časť. Nie je strunovo teoretickú fyziku, hej, na takú relatívne bežnú fyziku. Aha, super, tak držím ti palce v tomto. Samko, chceš ešte niečo povedať v našom prvom dieli uh-huh. k uh, strunám? Dúfam, že nie je posledný, takže ak sa vám páčil, tak to berte ako ochutnávku a na budúce môžeme sa sústrediť na jednu z tém. Toto bol taký je to tak, prelet. Je to taká, také predjedlo v bankovete, bankovete fyziky. <laughs> Dobre, Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem za náš rozhovor dneska. Dúfam, že nie je posledný na túto tému. A ináč poviem úplne zaujímavé, spomínali sme teda, že ten otec M-teórie je Edward Witten a dneska, keď to nahrávame, tak dneska večer bude mať prednášku nie úplne pre širokú verejnosť, ale pre odbornú verejnosť cez Zoom. Čiže vďaka karanténe sa konečne dostanem na jeho prednášku. Wow, tak gratulujem ti, Samko. Takže, Asi naši posluchači tak. sa to dozvedia neskoro, ale možno kebyže budeš taký dobrý, tak možno pozdielame link nejako, keď sa bude dať. Vieš čo, to sa musíš prihlásiť niekam. No, kebyže náhodou spravia z toho nejaký... Urobím, urobím vám fotku. Na, áno, áno. Pošlám všetkým fotku s týmto. Dobre, Samko, ešte raz si ďakujem. Ja ďakujem. A ja vám všetkým našim posluchači veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a veľmi si to vážime. Nájdete, na, nájdete tento podcast na Apple Podcastoch, na Google Podcastoch, na Spotify a na všetkých ostatných platformách. Môžete nás podporiť na Patreone, veľmi si to budeme vážiť. Ďakujeme dopredu a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Majte sa pekne. Dobre. Toto bolo fajn.